0: Está começando o podcast Deus que Transforma. Episódio de hoje, eu grato. Sou
1: fala pessoal do nosso canal. Hoje estamos iniciando o nosso canal Deus que Transforma. Ei, e hoje eu tô com um convidado mais do que especial. O cara é professor, o cara é futuro médico, ei, e o cara é futuro pastor também.
0: Aleluia! Recebe ou recebe? Recebo, agora, ei. recebido.
1: Ei, esse cara é fenomenal. E hoje a gente vai saber a história dele. Sabe quem ele é? Caio Corá. Seja bem-vindo,
0: meu amigo. Vitor, muito obrigado cara, muito obrigado por esse convite muito obrigado também por me convidar a participar desse projeto que eu acredito que vai transformar muitas vidas Por quê? Porque a prioridade é Deus verdade. E Deus, ele tem esse poder de transformar vidas assim como ele transformou a minha
1: Muito verdade Esse é um projeto nosso que foi criado primeiramente Deus, depois nós E eu creio que vai impactar muita gente A intenção da gente é, cara, que mostrar o que Deus faz e hoje você vai ver uma pessoa que foi transformada aqui. Literalmente, família, pessoa. Você vai ver um, um outro, um Caio. Quem conheceu o Caio do passado, vai conhecer o Caio do presente e do futuro também. E hoje a gente vai bater um, bater um papo, a gente vai conversar, dar risada, sentir a presença de Deus. E vai fluir esse papo. Amém. Amém, amém Caio? Amém, amém. Como que
0: você tá o seu coração aí? Cara, eu tô... eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Porque há cinco meses atrás minha realidade era outra né? E hoje estar tá aqui sentado com você falando um pouco do nosso Senhor Jesus Cristo Para mim é uma honra, cara, é uma honra E que esse projeto seja uma bênção na vida das pessoas Amém, amém Vamos
1: começar do início para me entender para o povo entender vamos também lá, Vamos lá, vamos lá O seu sonho, como você chegou aqui? O seu sonho realmente era fazer medicina? Conta um pouco do seu início até você chegar aqui
0: pois é cara é... como foi para chegar aqui né tudo começou na minha infância eu sempre quis fazer medicina né eu, eu sempre falava para minha mãe desde pequena eu lembro que a primeira vez que eu falei de medicina foi com seis anos de idade e eu falei que queria ser médico com seis anos de idade com seis, já... de... com seis anos de idade eu lembro que nessa época eu morava em Rio Branco no Acre e aí é... em 2009 quando eu terminei o ensino médio o terceiro ano é, devido às condições é, financeiras, não pude cursar medicina no Brasil. Até então, eu comecei a fazer o curso de técnico em enfermagem. Fiz técnico em enfermagem, me recebi, né, me formei. É, não cheguei a exercer no Brasil, mas no dia da minha formatura, é, minha mãe falou: Minha mãe falou para um amigo da família que eu iria fazer medicina, né? Ah, e iria fazer medicina na Argentina, olha só. E minha mãe era aquelas que não me deixava
1: sair de casa. Aquela mãe protetora Mãe tá?
0: protetora, assembleiana, da Assembleia de Deus, <risos> cara. Então assim, a gente não tinha essa liberdade, sabe? Então, alguns anos atrás, né, de, assim é, antes de eu me formar em técnico de enfermagem, já tinha surgido a oportunidade de eu ter ido para Bolívia para cursar medicina e ela não deixou. Ela falou não, você não vai. Então a sua primeira opção era a Bolívia? Era a Bolívia, exatamente.
1: Mas por que a primeira opção foi a Bolívia?
0: É por conta da, por conta da fama, né? Na época era o lugar que tinha mais fama, onde o pessoal da minha região ia cursar medicina. Eu tinha muitos amigos que terminaram o ensino médio e foram para Bolívia cursar medicina. Mas minha mãe falou não, não vai.
1: Caraca.
0: E ela era assim, eu já tive o sonho também de ser jogador de futebol e minha mãe falou: não, não vai, não vai, jogar futebol não. <risos> Inclusive era pra Argentina
1: também. Então só por a primeira opção não era fazer medicina argentina, era pra
0: jogar bola. Exato, era aquela questão da adolescência, né? Eu queria jogar bola, mas eu também queria a medicina, sabe? Caraca. Você tá com a cabeça um pouco confuso né? nessa idade, né? Mas minha mãe sempre muito, muito enfática, não não vai jogar bola, não vai. E aí é, teve uma oportunidade de eu tentar vir para Argentina para jogar futebol, ela falou também não vai. Aí teve a oportunidade de vir para Bolívia, de ir para Bolívia com o meu primo, e ela falou também, também não
1: vai. Falou não, eu quero que meu filho fique aqui comigo e ponto e acabou.
0: E Vitor, sabe o mais engraçado que teve a terceira oportunidade com um amigo, que também se chama Caio, que ele ia... Vir para Argentina, mas não para Buenos Aires. Para uma cidade que tá na fronteira. Caramba. E aí ela falou: também não vai.
1: Caramba, mas sua mãe, ela já era da Assembleia já.
0: Já, sempre, sempre que eu me entendo por gente, da Assembleia de Deus.
1: Caramba, Caio. Então, esse sonho já surgiu desde os seis anos de idade, que era aquilo que você queria fazer, era medicina, medicina. realmente. Exato. Mas esse, você já entendia que era mais ou menos? Ou você. Sempre tive aquela certeza, não é isso que eu quero, não sei como eu vou fazer, mas eu quero ser médico.
0: Cara, era uma certeza, assim. Eu lembro que no, no ensino médio, no último ano do ensino médio, no, no terceiro ano, os professores me perguntavam, perguntavam para todos os alunos: o que, é que você vai fazer ano que vem? E eu falava: medicina. Sem condições financeiras, mas eu falava: medicina. Isso, isso é para você olhar uma coisa impossível de acontecer na
1: sua Cara, vida? Cara, não não era você tentou colocar não, isso é impossível eu tenho que fazer isso ou você falou não, eu vou conseguir você já tinha falou, não, eu vou ter certeza que eu vou ser médico ou alguma coisa te atrapalhar falou, não, acho que vai ser impossível de acontecer isso na minha vida
0: Cara, eu sempre vi como algo possível, sim. Nunca vi algo como algo impossível, sabe? De fato, eu era muito enfático na hora de falar para os professores. Ano que vem eu vou fazer medicina. Acabou não acontecendo porque eu fiz o técnico de enfermagem e tudo mais. Não tínhamos condições financeiras realmente. Mas eu vi como algo que iria acontecer de forma natural. Legal que você falou que a,
1: a vida financeira não era, tipo, pô eu não tenho condições, então eu não vou fazer medicina. Pelo contrário, isso acho que te motivou mais ainda. Falou, eu não tenho a vida financeira, mas eu tenho certeza dentro de mim que eu vou fazer medicina. Isso te deu uma empolgação a mais ou tipo, eu não tenho a minha condição financeira, vai me atrapalhar um pouco?
0: Não, não eu nunca pensei por esse lado financeiro, agora você perguntando assim, é, me vem na memória minha mentalidade da época e eu não tinha o dinheiro como um empecilho sabe eu não não legal, via né? isso como um empecilho realmente eu não sei se é porque eu não entendia ou se minha fé era muito grande <risos> cara é muito legal porque
1: a gente vê muitas pessoas colocando como empecilho o dinheiro a vida financeira pô eu só posso realizar um sonho se meus pais me ajudassem alguém e engraçado você falando isso você nunca deu importância pela vida financeira, mas a certeza que você tinha para fazer medicina.
0: Exatamente. Cara,
1: cara, e, bom, a gente sabe que desde seis anos de idade o seu sonho era fazer medicina. E como surgiu essa oportunidade de você vir fazer medicina em Buenos Aires? Porque a sua mãe já tinha falado três não. Três não. E como chegou o ponto de já falar sim para você?
0: Cara, eu, eu entendo a minha mãe, os nãos que ela me deu, sabe? É, eu acredito que na cabeça dela. Era uma empolgação da juventude Então eu entendo os nãos. Mas o dia que eu me formei em técnico de enfermagem Que me colocaram para ser orador da turma lá no dia da formatura Ela viu é, eu, eu fazendo a apresentação dos trabalhos né? E ali eu acredito que ela falou Não, realmente é o sonho dele, é o que ele quer E estávamos saindo da igreja onde tinha sido o evento e um amigo da família perguntou pra ela E aí, esse rapaz, quando é que vai estudar pra médico? Quando vai fazer medicina? Aí ela Ela respondeu, é, meio do ano tá indo pra Argentina Eu olhei pra ela assim, e falei, o quê? Mas você não sabia que você ia no meio do ano Sua mãe falou por... Ela falou ela falou do nada, Vitor Ela era muito enfática nos nãos que ela me dava No futebol Ela era enfática e nos três nãos é... Era muito sempre muito enfática, Caraca. sabe?
1: Então pra você foi uma surpresa que ela falou isso? Foi uma
0: surpresa, até que no dia seguinte de manhã eu tava de férias do meu trabalho. Eu trabalhava numa loja de vendas, eu tava como gerente de vendas naquela época. E aí eu tava de férias. Eu lembro que eu estava no computador, ela chegou, tocou no meu ombro e falou e aí, já tá arrumando os papéis pra você fazer medicina lá na Argentina? Caraca! E eu mesmo sem assim, acreditar falei não e foi quando eu comecei a pesquisar é, não sabia nome de faculdade não sabia, não sabia nada. nada 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 comecei a pesquisar na internet foi então que eu conheci a UBA a Universidade de Buenos Aires
1: caramba mas nesse tempo aí antes de você vir para cá como que é a sua relação com Deus
0: cara então eu sempre fui para a igreja né? minha mãe desde que eu me entendo por gente é, minha mãe frequentava a Assembleia de Deus era muito firme, eu lembro, nós crianças, eu e minhas duas irmãs, eu sou o mais novo, a Vivian a mais velha, a Renata é a do meio, eu sou o mais novo, a gente sempre ia na igreja, sabe? É, minha mãe, ela era líder de jovens, a minha mãe, ela era líder da, das irmãs, a minha irmã, a minha mãe era regente do coral, minha mãe pregava, então eu cresci dentro de um lar cristão, né, então eu sempre tive dentro da igreja, eu cresci dentro da você assembleia, você tinha um
1: conhecimento, o que era uma igreja, o que era uma a igreja. igreja, através da sua mãe,
0: com certeza, com certeza,
1: caramba Caio,
0: graças Mas, a Deus,
1: já teve aquele início, pô, eu, minha mãe me ensinou o caminho que eu devo andar, exatamente, e você seguiu,
0: e você falou que tem duas irmãs? Exatamente, a Vivian e a Renata. E elas também seguiam esse mesmo caminho? Isso, isso na, na infância, nós sempre Seguiu. dentro da igreja. A gente ia para congresso, nós íamos lá no Acre fala muito Ramal né, que é um bairro um pouco afastado da cidade, o carro atolava, a gente cantava <risos> os corinhos, é, era, era uma delícia cara, é uma delícia, Caramba. tenho boas lembranças dessa época. E depois, quando você chegou aqui em Buenos
1: Aires, você lembra a data que você chegou aqui?
0: Cara, eu cheguei em julho de 2012. 2012. Numa segunda-feira,
1: exatamente.
0: E, e nisso, tipo assim, você veio sozinho, literalmente. Sozinho, só, só eu e Deus, né? E eu lembro que naquela época, Vitor, eu, assim, é, as condições estavam bem difíceis lá em casa, sabe? É, mas eu vim, eu lembro que minha mãe uma semana antes de vir pra cá, ela falou Não vamos ter condições de te sustentar lá na Argentina Mas quando você já tava aqui? Não, antes, antes, uma semana antes de vir pra cá, pra Argentina Ela chegou, me falou isso, né Mas assim, é como eu te falo, não sei se o que é, se eu não entendia Ou se era muita fé mesmo, eu vim Você veio mesmo assim? Vim mesmo assim, peguei um busão, um ônibus eu moro na cidade é, chamada Pimenta Bueno, lá no Brasil, né, ela tá a 550 km da capital Porto Velho, então não tem aeroporto, então qual foi o, o, o trajeto? Eu tive que sair de Pimenta e até Cuiabá, que tá a 900 km de Pimenta Bueno, mais ou menos, e tomar um voo até Buenos Aires, né. E nesse caminho você já ficou isso na, né, na sua cabeça,
1: minha mãe não vai ter condições de me ajudar aqui ou não, você falou eu vou, vai dar certo, como que foi a sua cabeça, até você chegar no aeroporto?
0: Cara, vai dar certo, eu tinha muito medo de não dar certo, mas deu de não aguentar, sabe, a pressão ser muito grande, a saudade ser muito grande, mas financeiramente, eu não sei, que loucura, mas realmente não foi algo que me tipo preocupava. Mesmo.
1: Te deu aquele medo de
0: fazer você desistir,
1: né? Você não. não teve essa preocupação.
0: O meu medo era sair de dentro de casa, porque eu nunca nem tinha viajado sozinho. Nunca tinha tomado um voo viajado de avião, entendeu? Caraca, foi a sua
1: primeira viagem, foi direto pra Buenos Aires, Argentina, fazer, realizar o seu sonho. Exatamente. Caraca, meu. E quantos anos você tinha em
0: 2012? Eu tinha 19 anos.
1: Caraca, tão jovem já, é, querendo é, viver... O seu sonho e tal. E você tinha aquela certeza que também era o sonho de Deus para sua vida?
0: Ah, cara. Eu sempre falava, Deus, se for da sua vontade, que eu vá. Se for da sua vontade, que dê tudo certo para que eu possa ir. E assim, Vitor, o dia que eu saí da minha casa, eu lembro que era um sábado à noite, porque lembro que eu tinha que ir até Cuiabá. É... Aqueles amigos que eu tinha na época, minha mãe, todo mundo me levou na rodoviária. E aquele dia, Vitor, eu, eu chorei tanto dentro daquele ônibus, chorei tanto dentro daquele ônibus porque eu sabia é, que estava se encerrando um ciclo da minha vida e iniciando outro, sabe? Mas sim, eu vejo, eu vejo o carinho de Deus comigo desde, desde aquela época.
1: E quando você chegou aqui em 2012, 19 anos, você, não sei se você vai lembrar seu primeiro pensamento quando você pisou seu pé aqui na Argentina, você lembra?
0: Eu lembro, eu lembro, é, a primeira sensação que eu tive foi, que medo, <risos> o que que eu vim fazer nesse lugar, Victor? eu lembro que eu fiquei hospedado em um hostel na Córdoba, é, e cara, Aquele hostel, nas fotos, era a coisa mais linda. Era top. Era top, mas quando eu cheguei lá, meu amigo, gente usando droga. a gente não fala, Eu não falava nada de espanhol, então me colocaram no quarto com mais seis pessoas lá. E cara, uma loucura, uma loucura. Medo de roubar todas as minhas coisas,
1: Caramba. uma loucura. E quando você chegou aqui, esse é início dessa loucura tudo? E como que era a sua vida com Deus nessa idade, 19 anos? Era já firme com Deus ou você estava desanimado? Como encontra esse período de 19 anos seu?
0: Então, Victor, como eu te falei, eu cresci dentro da igreja, mas hoje eu vejo que estar na igreja era mais algo do tipo, forçado pela minha mãe, né? minha mãe que estimulava a gente ir para a igreja vamos para a igreja vamos para a igreja me acordava cedo vamos para a escola bíblica dominical às vezes eu fingia não, não vou mentir para você <risos> às vezes eu fingia que estava dormindo né eu gostava muito da Fórmula 1 naquela época Eita, hoje só mãe descobriu hein hoje ela está descobrindo mas desculpa aí <risos> mas então eu assim não estava firme mas quando eu cheguei aqui é tudo muito novo você tem aquele, aquele medo, então com quem você apega? Você se apega com Deus. Sim. Então eu estava muito apegado com Deus naquela época, sim. Né? É... Não estava 100%, mas eu estava é, com o coração então, nele. Eu estava apontando para ele, estava aqui me... apegando a ele. Sim. Você
1: estava meio que sentindo sozinho, você falou, tem que me apegar a Deus, continua me... se apegando. Tem que me apegar a Deus. E essa caminhada em 2012 para você, se é, for que isso ao menos não podia te ajudar financeiramente para te manter tudo. E como que você fez para se manter? Conta um pouquinho dessa história, você começou a trabalhar ou você não precisou trabalhar?
0: Conta esse período seu aí. Cara, muito doido, porque eu lá no Brasil, eu tava, tava trabalhando, né, nessa loja de calçados e confecções, se chama que chama Central Calçados e Confecções, eu tenho muito apreço e falo o nome dessa loja porque eu entrei um menino lá e saí homem, então muitas das coisas que eu, que eu aprendi na vida foi nesse local e lá o seu Ednei, né, que, é, que é o dono, ele, ele me ajudou muito a crescer né? e aí eu acabei pedindo demissão e mesmo assim, né, né, eu tava recebendo seguro-desemprego. Então quando eu cheguei aqui, eu tinha pelo menos seis meses de garantia que era o meu seguro-desemprego. né, Que minha mãe ia lá, sacava o meu seguro-desemprego, me mandava aqui e estava tudo bem. Mas olha só que interessante, eu cheguei aqui numa segunda-feira, 5 horas da tarde. Caraca. E eu muito medroso, venho de uma cidade pequena, Pimenta Bueno, tem 37 mil habitantes. Nossa. E aí eu conheci um rapaz, Luiz, de, da Bahia, que ele ficou nesse mesmo hostel que eu. E no outro dia, pela manhã, na terça-feira, ele falou, cara, eu tô indo trocar uns reais para pesos lá no centro, não quer ir comigo? Eu falei, ah, vou. Eu não queria ficar sozinho naquele hostel que me dava medo. E aí, cara, nós fomos, fui eu foi ele e a assessora dele, né? Tinha contratado uma assessoria e essa assessora levou ele até o a casa de câmbio para fazer a troca do dinheiro, né? E chegou lá a gente fez a troca do dinheiro e aí ela falou para ele, para ele, você tinha vontade de arrumar um emprego aqui tem um call center lá na lavagem com florida que está contratando você não quer ir até lá só que tipo eu tava acompanhando ele. Só né? tava só pela companhia, só pela companhia. Como eu tava com ele, acabei acompanhando. Chegando lá naquele call center, eu lembro que tava a Kelly é uma baiana também, ela era a supervisora do piso. Aí aquele falou: "Oninho, oh, mas eu tô precisando <risos> é de dois." Eu lembro que eu tava atrás dele e falei, tem eu aqui. <risos> Fiquei dois anos e meio naquele call center, cara.
1: Então, logo no seu segundo dia de Buenos Aires, você
0: viu que Deus abriu uma porta para você, pra se manter. E uma coisa, um detalhe, Vitor, eu não tinha nem falado com a minha mãe, porque na época a minha mãe ela tava morando no sítio, e lá no sítio eu não pegava internet. Caraca. Então, assim, eu já tava empregado, não tinha nem falado, mãe, cheguei vivo na Argentina... É, mas já tô aqui empregado. Com, com essa alegria de já logo de
1: cara Receber uma boa notícia, né? Porque traz uma tranquilidade, né? Fala assim, pô, hoje eu tenho um
0: serviço e dá para me manter e ir atrás do meu sonho. É, exatamente. Mas assim, não foi fácil, sabe? Quando me contrataram lá no calçamento, a gente tinha que passar por um treinamento. Aí eu lembro que eu fui para esse treinamento, foram dois, três dias, não me lembro mais. E eu comecei a, de forma efetiva, né? É, trabalhando nesse, nesse call center. E lá tinha a qualidade do operador no dia, né? E aí o primeiro dia minha qualidade veio muito baixa. Caralho. Aí Kelly chegou pra mim e falou assim: ó. Se você não tirar 96 amanhã de qualidade, você não precisa nem voltar. Vitor do céu. Meu coração ele batia aqui, ó. No <risos> pescoço, cara. E aí no outro dia, o fonezinho de ouvido e concentrado no trabalho para ter qualidade 96. Mas graças a Deus consegui, né? Então que fiquei dois anos e meio caraca. lá.
1: Caraca! E, e naquele momento que ela fez para você, traz aquele medo e falou, caraca, eu tenho ah, que dar... Total insegurança, né? Te traz aquele mês, mas a gente vê que Deus capacita a gente também, né? Você vê, peraí, é 96, então você vai tirar 98, vai tirar 100%. Porque eu vejo que Deus faz essas coisas com a gente, né? Exato. Ele nos capacita onde a gente mais precisa. E você ficou dois anos ali. E você continua morando nesse rosto durante dois anos? Como que foi essa... Não,
0: ano? graças a Deus. Fiquei 29 dias contado ali. 29 dias, graças a Deus. É, é muito doido, porque... Dois meses depois, minha avó ficou muito enferma e lá em casa o gasto que a gente já não tinha começou a ser maior, né? Então, teve que levar minha avó para São Paulo, minha avó para outras cidades em busca de um tratamento, né? Então, assim, é coisa de Deus, Ui. Victor. Imagina você chegando em outra cidade, você não conhece ninguém e no outro dia você tá empregado?
1: Nossa, só Deus pode fazer não isso. Não parece a
0: história da carochinha, cara? Mas, cara, é coisa de Deus. E você completa 10 anos aqui na
1: Argentina, certo?
0: Isso, ano que vem, 10
1: anos. 10 anos E como foi essa essa caminhada com Deus? Porque eu creio que você começou a fazer amizades, Você começou a ter relacionamento com outras pessoas tal. E me conta como foi essa caminhada Você se continuou firme com Deus? Ou você chega um momento que fala assim Ah, eu vou seguir a minha vida Eu sou o dono da minha razão Bom, me conta essa história sua a trajetória de você e Deus, como que foi?
0: Então, Vitor, é, é aquela coisa, né? O grande erro do ser humano, achar que pode por pelas próprias pernas, né? Por contra própria. É, lembra que eu te falei que quando eu vim para cá, eu tava muito apegado com Deus, né? Eu tinha também uma intermediária, graças a Deus tenho essa intermediária até hoje, que ora muito por mim, que é minha mãe. Glória a Deus. Ela, ela é uma benção na minha vida. Ela é, é mãe e pai. Mas chega um determinado momento que você cria as suas raízes no local. Que você conhece pessoas. Que você está estabilizado. E aquela chama que queimava dentro de você vai se apagando. Por quê? Porque você não procura a Deus. E foi o que aconteceu. né Eu acabei é, em algum momento desses quase 10 anos que eu tô aqui falando Deus me dá aqui a minha vida na minha mão que eu vou controlar ela um pouquinho e quando foi você
1: decidiu eu falo
0: assim Deus eu quero ter o controle na minha mão cara não foi assim ah eu quero ter o controle na minha mão foi algo mais bem natural foi que acontecendo foi situações. acontecendo foi acontecendo é... de verdade não sei em que momento não sei em que momento mas foi depois que eu já tinha aprovado das bênçãos que Deus tinha me dado, emprego. Não era aquele emprego para deixar rico, mas era aquele emprego que eu necessitava para me sustentar pra aqui, agora, entendeu? Né? Entendeu?
1: Caramba. Mas aí você começou a falar assim, pô, agora eu vou começar a andar com as minhas pernas. E como que foi
0: essa relação sua? Porque creio que você foi fazendo amizades. Exato, fui fazendo amizades. É eu quando cheguei aqui eu nunca tinha tido um relacionamento nunca tinha namorado né tive a minha primeira namorada uma pessoa que me ajudou muito uh, nos primeiros seis meses que eu que eu estava aqui né é, a gente acabou não dando certo tudo mais depois fui conhe conhecendo outras pessoas né fui fui tendo amizade fui indo, fui indo. e você
1: foi esquecendo tipo de Deus ah. Exato. vou seguindo a minha vida
0: e você foi esquecendo do início, lá atrás exatamente, exatamente foi esquecendo daquela infância dentro da igreja, louvando ao Senhor sabe é... eu lembro que nessa caminhada dos 10 anos Deus colocou uma pessoa muito importante na minha vida, né, que hoje já não está mais aqui com a gente, que é o meu amigo Henrique, Henrique Barros que, que ele se foi tem é, 3 anos quase, né mas ele que me apresentou A igreja que eu frequentava até antes de conhecer a Gênesis, que é a Rei de Reixes, que está é, em Belgrano, em Juramento. Né? Ele que deu aquele início, pô, cai, vamos ali comigo. Vamos ele ir.
1: começou a te puxar novamente para a igreja. Para a igreja.
0: E eu lembro que eu ia para a igreja com ele é, sempre aos domingos e aos sábados. E era aquela coisa, eu sentia, sabe, que esse é o meu lugar, é aqui que eu tenho que estar. Porém passava o domingo, passava o sábado, na segunda eu já me esquecia de tudo aquilo que eu tinha vivido, tudo aquilo que eu tinha sentido lá na igreja, sabe? Ah, é. E enfim, e chegou o ponto que nem para a igreja eu tava indo mais, né? Eu me intitulava crente porque eu sempre creio em Deus, é... nunca tive dúvida. Porém, era aquele que... famoso crente raimundo, né? Um
1: pé no mundo, um pé na igreja. É
0: exatamente. E
1: nisso, assim, teve algum momento que essa você teve essa conversa com a sua mãe? E falou assim, mãe, hoje eu, eu só vou na igreja, mas eu pratico outras coisas. Ou não? Você nunca chegou a conversar com sua mãe sobre isso?
0: Não, nunca cheguei a conversar com ela sobre isso. Ela até perguntava se eu estava indo na igreja. Eu dava aquela enrolada... Né? Eu recebia muitos convites para ir na igreja, mas sempre dava aquela enrolada, é... então, mas não, nunca conversei com ela não sobre isso.
1: E você foi, você não... nesse exato momento, você não estava percebendo que você estava perdendo essa incência, essa caminhada que você começou a ter fora do caminho do Senhor, em nenhum momento você percebeu que você estava já frio?
0: Percebe, você percebe, cara, porque graças a Deus, é, eu, sempre que, que eu fazia alguma coisa errada, sempre que é, eu realizava um pecado, né, cometia um pecado, é, o Espírito Santo ele me incomodava, então eu sabia que aquilo não era para mim eu sabia que realmente os lugares que eu frequentava ou as pessoas com quem eu me relacionava não, não, era, não você, era.
1: Você tinha esse conhecimento que pô isso aqui não é para mim. Exato. E, mas por que, que você continuava?
0: Cara, não sei te dizer, não, não sei te dizer. É aquela coisa, era momentâneo também. Você se sentia incomodado, o Espírito Santo te incomodava, falava, não, isso não é para você... Mas é igual a Bíblia fala, né? o coração duro, então ali eu tava com o coração duro, achava que eu podia, por conta própria, é, fazer as coisas acontecerem. Porque né? as
1: coisas começou a acontecer para você, porque no momento que você tem um serviço, começou a entrar dinheiro, então você teve condições de pagar um aluguel. Então, isso foi deixando você mais confiante também, uhum. esquecendo um pouco dessa essência lá atrás. Exatamente. E essa caminhada que você teve a primeira namorada, você começou com através dela, você começou a conhecer outras pessoas, e foi fluindo, né? Foi fluindo. E foi exatamente. fluindo, e você foi se alegrar porque você não se sentia mais sozinho, né? Acho que o seu maior medo foi se sentir sozinho, por isso você foi levando?
0: Exato. Mas chegou um momento, Vitor, que. Realmente, eu senti o um vazio no meu peito, sabe? Nessa trajetória dos 10 anos, chegou um momento que eu me sentia sozinho e esse vazio no meu peito eu tentava preencher com outras coisas, sabe? Com, com relacionamentos, eu sempre fui um cara de ter muitos relacionamentos, né? E, e justamente por quê? Porque eu queria preencher um vazio que... Que não, só Deus pode preencher, né? Exatamente.
1: E esse momento que a gente começa a preencher essas coisas,
0: a gente continua mais vazio ainda, né? Exato, porque vira um ciclo vicioso também, né? É, você tem os seus momentos, assim, que você acha que a pessoa, as amizades, os objetos, ele te preenche. Mas aquilo é momentâneo, é questão de dias, meses e, e não é duradouro, né? E quando você ia, tipo assim,
1: que eu queria que você ia em festa, alguma coisa assim, quando você ia para esses lugares, quando você voltar para sua casa, como que você se sentia?
0: Então, é verdade, eu ia em festas, nunca bebi bebida alcoólica ou alguma droga lícita ou ilícita, graças a Deus isso nunca provei. É, graças à criação, né? É, foi muito importante as bases, Vitor. Eu dou graças a Deus porque as bases eu tive dentro da minha casa, entendeu? Muito importante. Muito né? importante, Vitor. Olha, Sim. a minha mãe, não é porque ela é minha mãe não, mas tem que tirar o chapéu para ela porque sustentar três filhos sozinha, né? É, mostrar o caminho, esse é o caminho. Então assim. Eu ia para as festas, acompanhava os amigos e tudo mais, mas eu era aquele cara que cuidava, né? Eu não. Era um psicólogo, né? É, é, eu cuidava, ficava bêbado, eu ia lá e cuidava, né? Eles sempre brincavam, Caio, o dia que eu tiver um filho tiver que ir para uma <risos> festa, eu vou deixar com você, porque eles me viam como alguém muito consciente, Sim. né? Então beber nada. Mas eu sentia que quando eu ia para as festas. Aquele não era o meu local, não era pra estar ali, entende? Então assim, ia pra festa, ficava lá, paradão, me né, querendo ir embora.
1: Me, tipo, você ia pra festa, mas você já sentia que
0: ele não era o seu lugar
1: de jeito nenhum. Um jeito. E qual que era aquele sentimento, você tava na festa e aquilo não era o seu lugar. O que, que você sentia ali naquele exato momento? Você queria ir embora? Você queria chorar?
0: Qual que é o sentimento naquele exato momento? Bom, o sentimento era de vou embora, quero ir embora, quero ir embora o mais rápido possível, ir para minha casa, e era esse sentimento. E aí, cara, você sabe que com as amizades, né, você acaba ficando, aí no outro dia você dorme até tarde, você acorda tarde, você se sente cansado, você fala, ai cara, isso a vida não é para mim, sabe? É... Mas era aquela coisa, você sentia que o local não era para você, mas depois repetia, né? Repetia. Você queria
1: virar tipo um costume, um vício, né?
0: Exatamente. Você vinha
1: pra casa, sentia triste, mano, todo dia falou, vamos continuar. Vamos continuar,
0: exatamente.
1: E, e nessa caminhada que você começou a ter uma namorada, terminava, você começou a ter outras namoradas também, essa questão porque que você nunca queria estar sozinho, né? Você sempre queria estar com alguém assim, tipo, tentar preencher
0: esse vazio aqui dentro de você mais ou menos isso? exatamente, porque assim, eu não gostava de festa então, com que que eu ia preencher esse vazio, né? já que eu não dava uma oportunidade para Deus, com relacionamentos né? então é... não conto com orgulho nenhum, mas acabava um relacionamento, começava outro acabava um relacionamento começava outro, né? em pequenos espaços de tempo isso demonstra, é a carência, carência. Né? Isso tem um nome, Perfeito. se chama carência, né? E enfim, foi nesse foi nesse ciclo que eu me encontrava até o teu encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E
1: você foi um ponto que é muito importante. A carência faz a gente tomar atitudes que não agradam a Deus, né? A carência faz a gente tomar atitude que realmente a gente faz escolhas erradas na nossa vida, né? Muito Porque demais. a gente quer tomar atitude Agora, ah, essa pessoa é certa porque ela me dá uma atenção Então você acaba agarrando 100% nessa pessoa e a gente sabe que lá na frente não é. Mas esses relacionamentos que você teve, você sabia que não ia pra frente? Ou você entrava, não, vai dar certo?
0: Alguns sim, outros não. Sabe, Vitor, é, eu não quero aqui também me fazer de santo, sim. né? Eu, eu tive os meus erros. Eu estive com pessoas muito boas, né? Eu conheci, eu vivi com pessoas muito boas. Porém, naquela época, nenhum dos dois tinha um relacionamento com Deus. E eu sei, e eu tenho esse entendimento, que para que uma relação dê certo, seja uma relação de amizade, seja uma relação pai e mãe, é, uma relação pai e filho, uma relação homem e mulher, tem que ter Deus. Verdade. E na época não tinha isso, entende? Então, por mais que eram pessoas boas, eram pessoas que tinham princípios bons, né? Graças a Deus, foram pessoas que me ensinaram muitas coisas, né? Porém, faltava o essencial, né? Quando você vai construir alguma coisa, você não constrói ela na areia. Você tem que construir ela numa rocha. Sim. Você tem que ter uma pedra angular. Né? E nos faltava essa pedra angular, que era Jesus Cristo.
1: E qual que foi assim o início que você começou a perceber que, que essa vida não era mais sua? Qual que foi o ponto inicial, assim, eu preciso agora tomar uma decisão de ir a igreja? Não só de frequentar, mas praticar. Qual que foi o início disso? O que que você foi, precisou
0: você passar para você tomar essa decisão? Então, Victor, voltando um pouquinho no tempo, em 2016, 17, eu não estou lembrado muito bem, em uma das minhas idas à igreja, né, lá em Juramento, a Rede Reixes, teve um convite para o batismo. E ali naquela época eu estava brigado com, com a minha namorada, né, na época, e ali com o coração quebrado eu falei, eu vou me batizar. Só que, tipo, essa decisão, eu lembro que eu comentei até com o Henrique na época, eu falei, cara, eu vou me batizar, ele com um sorriso daqui aqui, de orelha a orelha, ele falou que massa, cara, e tal, e não sei o que, aquela chama queimando pra me batizar, porém, tomei a decisão de não, eu pensava o seguinte, ah, se eu me batizar eu vou ter que largar algumas coisas, né, e eu falava, não, não sei se eu vou conseguir, então deixa mais pra frente, pra batizar mais pra frente, sabe? Aí você
1: quis adiar mais um pouquinho. Adiar
0: mais um pouco, né? É, a decisão foi a decisão errada, obviamente. Porque né? você não
1: queria largar o que você tava vivendo, eu né? Não queria largar o que
0: eu tava vivendo, realmente. Mas, voltando à sua pergunta, né? Chegamos no ano de 2021. 2020, 2021. 2020, um Um ano de pandemia ninguém esperava me isso nem saía
1: não. fazia nada
0: nada foi um ano muito abençoado na questão do trabalho né graças a Deus Deus me honrou muito com o meu trabalho né é, Deus ele sempre teve um cuidado comigo Vitor sempre teve um cuidado comigo então foi um ano de 2020 no um trabalho muito abençoado você já vai entender por que eu falo isso mas ao mesmo tempo que eu tinha uma porta aberta né, que me trazia bons frutos, faltava aquela coisa. Então, você vai buscando coisas erradas e final do ano de 2020, quando eu achei que estava tudo bem, estava namorando, estava indo de férias é, visitar a minha família, era a primeira vez que a família ia se reunir em anos eu não eu não eu não tinha lembrança da última vez que a família estava toda reunida e a gente conseguiu se reunir em Curitiba então assim tinha tudo para estar mil maravilha tipo, né? já tinha a expectativa tava lá em cima tudo
1: eu, tudo só voltando só um pouquinho achei interessante você falou que nesse ano foi teve um trabalho excelente
0: uhum.
1: e como que foi a questão desse trabalho como que você conseguiu ter porque você ficou dois anos de um trabalho e depois você veio a trabalhar nesse serviço que tá hoje, certo? Exato. Aonde a gente falou no começo que é o professor
0: Caio, como que surgiu esse professor Caio? Certo. É, é importante eu, eu explicar isso antes de falar o, do meu encontro com, com o Drills, né? o meu verdadeiro encontro. Eu, é, eu trabalhei dois anos e meio nesse call center e, cara, chegou um tempo que a companhia acabou. O call center ele acabou fechando as portas, né? mas surgiu a oportunidade de eu ficar um ano só estudando, né? as coisas se estabilizaram lá em casa, minha mãe tinha condição de mandar um dinheiro para mim, então ela falou, não, só estuda. E nesse ano, né, que foi o ano de 2015, eu decidi fazer a escola de ajudantia de anatomia, né? que é a escola de formação de docente auxiliar. Fiz. Não sabia muito bem o que eu estava fazendo na época. <risos> fiz porque tinha um amigo argentino. Se viu uma oportunidade. É, né? que, que comentou o que ia fazer, eu acabei fazendo. E aí, cara, fiz essa escola de ajudante, e no outro ano eu comecei a, a dar aula, né? Dar aula na faculdade. E comecei a dar aula particular também, Né, uma ex-namorada me influenciou a dar aula particular, eu era totalmente contra aulas particulares, mas ela me influenciou. Né? E eu comecei a dar aula para três amigas e um amigo, que era o Henrique, a Kétora, a Keila e a Jaque. Né, foram os meus primeiros alunos e na época eu cobrava um valor simbólico assim, não era um valor que dava para me sustentar mas junto com o que minha mãe me mandava, né, dava para de boa, não era muito acabou esse ano, o outro ano também estava dando aula particular né, e recebendo esse dinheiro do Brasil porém, a gente teve um problema, outro problema lá em casa né, é... um problema que que não tinha mais condições de me mandar dinheiro. Eu lembro que eu estava no telefone com a minha irmã, a Renata. Eu lembro até hoje que eu estava no telefone e eu falei, Renata, e mês que vem, ela, Caio, como é que você vai fazer? E mês que vem eu vou pagar aluguel? E eu falei, assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Até que dois dias depois eu recebi uma mensagem no no Facebook, no Messenger. Era a Claudio Nor, que é o meu chefe hoje. falou, Caio, então você não quer vir fazer uma entrevista de emprego aqui e tal? A gente tá querendo começar é, um curso de anatomia aqui na Guiar Preparatório e tal e não sei o que. Falei, bom, vou, né? Vamos, é. Vou. Aquela época eu cobrava o quê? 60 pesos a hora, digamos assim. E, Vitor, aquela época era época de vacas magras mesmo, que eu tinha vontade de comer um sanduíche, cara. Mas o dinheiro era contado, não dava pra para comprar o um McDonald's assim
1: é tipo aquela vontade né se tipo você Exato. segurava para
0: você ia no mercado você olhava os preços entende se esse era um peso mais barato comprava aquele porque realmente o dinheiro é contado e eu fui para essa entrevista de emprego na minha cabeça eu cheguei lá pensando poxa se ele me oferecer 100 pesos a hora dá excelente e eu lembro como se fosse hoje ele sentado de frente para mim. E falou, Caio, é, eu não te conheço, você não me conhece. Mas vamos fazer assim, que tal 200 pesos a hora? Nossa. Vitor, aquilo, cara. Por tipo dentro, meu... por fora eu tava cara de pôquer, mas por dentro meu coração explodia. Cara, de explodia, alegria. Né? Explodia de alegria. Eu falava, Deus, vou conseguir pagar o aluguel é, mês que vem.
1: E nesse momento você lembrou do seu início... Quando você chegou
0: aqui, porque quando você chegou aqui no outro dia você já. Tava empregado. Você entende o cuidado, Vitor? Você entende o cuidado? Entende o cuidado? E, aí, no, e aí ele falou pra mim: ó, você tem que começar amanhã, tem que fazer o um intensivão, porque já começou as aulas na faculdade, então você tem que fazer o um intensivão. Dar aula pra essa galera. Aí eu falei: pode deixar. No outro dia comecei. Fui de tarde até a noite dando aula. Caraca. E lembra, eu ganhava por hora, cara. E aquela alegria, né? Você, tipo... Cara, e um dia de trabalho, eu tinha arrecadado o dinheiro do meu aluguel, sabe, Nossa. Um dia de trabalho você já tinha. E eu lembro que eu peguei o metrô, o Subit, e quando eu desci do Subit, o que, que tinha na frente da estação do metrô? Nossa, um
1: McDonald's. Um
0: McDonald's, cara. Caraca. Eu lembro que eu fui lá, comprei o combão veio para casa e cara então você vê como era o cuidado é o cuidado de Deus para comigo né e eu tinha esse entendimento que era algo de Deus mas era aquela coisa vitor quando você precisa você vai lá clama pede a Deus Deus o que que eu faço agora mas depois que você se estabiliza o que que você faz você esquece cara. isso me faz lembrar é... Os israelitas no Egito Nossa. Eles atravessaram o mar vermelho Em terra seca Depois que eles atravessaram o mar vermelho Em terra seca uhum. Eles estavam lá reclamando Como que a gente vai beber água agora? Aí foi lá Deus mandou Moisés colocar um galho de árvore Nas águas amargas de Mara O que aconteceu? A água ficou doce Beberam uhum. a água das doze fontes de Eli uhum. Acabou isso foram Continuar. pro deserto do, do Sim Reclamando O que, que a gente vai comer? E Deus mandou pão do céu O maná ah. né? então, A providência assim, chegava né? a, provi a providência chegava cara Então eu sempre fui muito cuidado Por Deus sabe E aí A gente começou esse trabalho né? Aqui na Guiar Preparatório Que hoje é minha casa Esse Nossa. lugar é, é Um lugar assim é de Deus, né? é um lugar onde tem pessoas que gostam do que faz, né? o Claudionor, o Júnior, a Maiara, o Fernando, a Carol, o Vitor, enfim, todos, todos os professores que estão ali eles fazem com amor, entende? E
1: está quanto tempo lá já na guerra Cinco anos, cara. Caraca.
0: Cinco anos
1: era uma providência que virou uma abundância pra você agora, né?
0: graças a Deus, é com esse trabalho Victor, que eu me sustento e que eu posso ajudar em casa também, Nossa. entende? então assim, cara é, muita gente fala, poxa Argentina, vivendo essa inflação vivendo crises mas cara, Deus tem me honrado aqui nesse lugar e eu só louvo a ele por as tudo
1: pessoas veem é o natural, né? que vê a Argentina, nossa, tá em crise, como que você vai prosperar, como vai acontecer isso, porque eu vi muito isso, e eu tenho que eu falo assim, cara, quem dá o crescimento é Deus, né? que a gente tem o conhecimento que Deus é o dono do ouro e da prata, né, então esse crescimento Deus dá, e porque a gente tem a promessa de viver essa abundância de Deus, né, Exato. a gente tem isso, e esses cinco anos, você viveu isso, Uhum. essa providência de Deus que hoje é uma abundância na sua vida. Você falou de um ponto que eu achei muito forte é o que a sua vontade era tão grande de comer um Mac a primeira oportunidade você teve e você teve e conseguiu comer um e acho que foi um momento de vitória na sua vida né você fala, caraca hoje eu tenho quando você comprar um Mac pra me comer. Ah,
0: cara, passa um filme na cabeça. Porque na época do Call Center a gente recebia 1.300 pesos por mês. Nossa! Então, assim, tinha que pagar o aluguel com esses 1.300 pesos por mês e fazer pra comer. Eu lembro que eu tinha que gastar 12, 13 pesos por dia. E, cara, a partir do momento que Deus me deu um trabalho em que eu não precisava mais olhar o preço das coisas, Nossa. cara, só coisa de Deus. Mas é aquela coisa, quando você se estabiliza, o que, que acontece? Bom, mais uma vez, né? é, mesmo o ano de 2020, como eu vinha falando, ter sido um ano abundante, né? Deus ter aberto de fato as portas do céu na minha vida profissional. A gente está falando que mês de 2020? É, o ano por completo, assim, foi uma benção no aspecto profissional. Né? porém se a gente voltar dezembro janeiro você vai ver que ali cara eu tava completamente com o coração endurecido tava rebelde com a minha mãe tava tratando as pessoas do jeito que elas não deveriam ser tratadas né é, tava soberbo né e então assim é, mesmo com todas essas bênçãos Mesmo ter atravessado o mar vermelho Mesmo ter tomado as águas doces gelinho, Mesmo ter comido Do maná Que vem dos céus Estava ali há cinco meses atrás reclamando De tudo que Deus tinha me proporcionado Até aqui né? Mas é aquela coisa o Vitor Deus ele é o Deus de amor Deus é um Deus que te oferece coisas boas mas ele também te exige coisas boas, né? Com certeza. Ele é um pai que, que te corrige.
1: Yes. E quem ele corrige porque ele ama, né? Exatamente. E você falou que você começou a ficar rebelde com a sua mãe. Exato. E foi o momento que essa rebeldia, você se afastou dela? Como que foi essa questão de você e sua mãe?
0: Então, Vitor, como eu estava falando, né, a família se reuniu é, em Curitiba... É, foi aquela festa, todo mundo. Eu tive a capacidade assim. Deus honrou tanto que eu comprei presente pra todo mundo, então a gente tava numa festa. Mas não tinha o essencial, é como eu te falei, é como eu falo pra todo mundo, pessoal: relação. Pai, mãe, mãe, filho, homem, mulher, tem que ter Deus, cara. E aquilo, é, a gente tava muito feliz, porém não tinha a presença de Deus então quando passou aquela Euforia do chegamos em casa tá todo mundo unido a gente começou a se desentender sabe a gente fez uma viagem super legal fomos para bombas e bombinhas em Santa Catarina viajamos fomos para praia fomos até Rondônia de carro e na própria viagem de carro de Florianópolis até Rondônia foi onde começamos os nossos desentendimentos sabe? Minha mãe se desentendendo com as minhas irmãs, eu me desentendendo com a minha mãe e foi assim é, durante toda a viagem. Quando chegou em casa, em Pimenta Bueno, mais desentendimento, sabe? E ali a nossa relação foi se desgastando. Foi tendo uns atritos, né? Exato. A gente é uma família de sangue muito forte, de opiniões muito fortes. Então, são pessoas que têm dificuldade em ceder, né? tem dificuldade em se calar, então foi muito complicado, essas férias de dezembro foi muito complicado, e aí eu lembro que a gente discutiu bastante, né, chegou ao ponto de, de realmente ter discussões com a voz elevada, sabe, e cara, é princípio bíblico, né, mandamento, honra teu pai e tua mãe, então assim, acabei voltando, do Brasil para Argentina, no dia 29 de dezembro. É... Depois de toda essa briga, vim para cá sem falar com as minhas irmãs, sem falar com as minhas sobrinhas, sem falar com a minha mãe. Então, assim, voltei ah. completamente destruído. O que era para ter sido algo magnífico, se tornou um pesadelo. Você foi com uma
1: ideia de unir todo mundo, e quando você voltou... Você viu aquela separação de todo mundo, né?
0: Exatamente. Tava to... é Justamente isso que você falou. A ideia era todo mundo estar unido e acabou todo mundo desunido. Eu até falava pra mim e falava pra pessoa que eu tava na época. Por que que eu fui? Era melhor ter ficado aqui. Caramba. Esse era o meu pensamento. Realmente. É isso mesmo que você falou.
1: Caramba, Caio. Você teve então aquela expectativa tão grande, pô... Primeira vez eu vou ver minha família toda unida, toda aquela empolgação levando presente porque a sua vida estava estabelecida, você, falou, você levou presente, levou um monte de coisa para sua família, para amigos Exato. lá e chegou o um momento quando você voltou, você deu conta que não era isso que estava precisando, Exato. que o dinheiro trouxe o um momento ali, mas também acabou com essa união que você esperava
0: exato Vitor é momentâneo Vitor a alegria a felicidade a gente só encontra em Cristo Jesus pessoal vou repetir a alegria a felicidade o que vocês estão buscando preencher esse vazio que vocês têm no peito se você que está vendo esse vídeo você tem um vazio que tem no peito eu vou ser bem claro para você porque eu estou falando de algo que eu vivi esse vazio só se preenche com Cristo Jesus, Caramba.
1: cara. E quando você voltou, você tava com uma pessoa, Estava namorando. Exato. E como foi essa volta sua? O que, que você sentiu? O que, que você tava por dentro, você tava revoltado com Deus? Como que foi essa volta sua?
0: Cara, na viagem mesmo, né, já voltei assim, completamente destruído. Porque né? você não
1: estava firme com Deus, tava com o coração duro, né? Coração
0: duro. Não, não falava com Deus, Victor. Eu não abria a Bíblia, eu não, eu não orava, ser bem sincero. Acreditava em Deus, acreditava, porém não tinha relacionamento com Deus. É diferente você acreditar e você ter um relacionamento com Deus. Então eu voltei e desde a minha volta, a pessoa que estava comigo, ela notou isso. Ela falou, Caio, você voltou diferente, o que está acontecendo? A gente na virada de ano, um lugar super legal, super bacana, onde todo mundo estava feliz, a minha cabeça estava onde? Tava em casa, eu falei caramba, deixei minha mãe, deixei minhas irmãs, pensei que ia voltar para cá com a família toda unida e hoje tá aqui, nem o um Feliz Ano Novo com a minha mãe, como será que ela tá? E assim, eu sempre fui muito apegado a minha mãe, minha mãe sempre orou muito por mim, Sabe, Victor? Então, é, era, foi duro, foi duro. E a pessoa que estava comigo, ela percebeu, ela viu, tá algum, tem alguma coisa errada com você. Ah, você Peguei é Covid, é, só tribulação desde que eu voltei do Brasil,
1: viu? Foi bem complicado, porque você voltou já com uma, uma decepção,
0: você voltou, pegou o Covid, e só foi piorando as coisas para você. Exatamente, né? E aí... É, mas ainda tinha alguém ali do meu lado, sabe, Vitor, para me apoiar. Era uma pessoa que me apoiava muito, né? É uma pessoa que me dava muitas palavras de afirmação, né? Então, assim, não tinha a minha família ali comigo é, me apoiando, mas tinha alguém que me dava ali uma palavra de afirmação. Então isso ajudava bastante, né? Você meio que
1: ficava confortável porque você tinha uma pessoa do lado
0: Exato, meio que eu ficava... Não, eu ficava confortável porque tava com a pessoa de um lado, né? Tava tava numa época muito passiva, só vivendo, entende? E tipo, mas como que foi essa
1: virada? Porque a gente tá falando 2020, certo? Não, agora 2021 já 2020, Isso, agora 2021 Isso,
0: janeiro, fevereiro desse ano
1: Vamos falar de fevereiro, então você viu tudo isso em fevereiro A gente tá em julho Julho Certo? É. Uhum. E como que foi essa questão de fevereiro até julho? Porque até fevereiro <risos> sua família tava desunida, sua família tava longe uma da outra e você sentiu isso. E como que foi a partir de fevereiro? Qual que foi o ponto? Você, assim, mano, eu preciso de Deus,
0: cara. Então a nossa relação tava muito bem, sabe? É. Sua relação namorada. namorada, né? A gente tava muito bem. Se você me perguntar se a gente tinha problema Quase nenhum, cara Quase nenhum é, Gostava dela, ela gostava de mim A gente tinha os nossos planos né? é, A gente era cauteloso é, Em anunciar, a gente não ficava anunciando A gente se cuidava, se gostava tava tudo bem é, Mas é aquela coisa, Vitor Quando você vive no pecado né? Você dá brecha é, pro inimigo fazer a festa. E bom, tava tudo indo bem, porém chegou um dia que a gente se desentendeu e ali a gente terminou. E sabe, foi um término assim. Eu pensei, bom, é um término que acabou hoje volta amanhã, entende? Ah, quantas vezes eu já tinha terminado um relacionamento? <risos> já tava experiente com já, isso já, já, né? É, infelizmente, né? Já tava experiente. Mas aí é aquela coisa, termino hoje volta volto amanhã e aí é... mas não, mas não, terminou, terminou mesmo e aí eu me vi sozinho e aí entra uma figura muito importante que se chama Daniel Lima, Caramba. uma pessoa assim que eu conhecia há muito tempo da faculdade, é uma pessoa completamente diferente Depois eu voltei a encontrá-lo Uma pessoa completamente mudada Uma pessoa que tinha aceitado Jesus E aí, mediante o testemunho dele, cara Foi abrindo os meus olhos Através dele Ele. Que o seu coração foi exato. sendo quebrantado
1: ali devagar. Exato,
0: exato E esse processo de quebrantamento começou um ano antes Porque a gente se reencontrou em 2020 só que devido à pandemia ele voltou para o Brasil A gente acabou se afastando um pouco e tal Mas nesse problema que eu estava vivendo Agora em 2021 Em fevereiro de 2021 Ele foi peça fundamental Ele Ele sem saber Porque sempre fui uma pessoa Muito fechada né? Alguns até me apelidavam de O misterioso Porque <risos> eu não conto a minha vida né? Minha vida é fechada né? Apesar de ter muita relação com, com muitas pessoas devido às aulas que eu dou né? na guiar e também na faculdade é, Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, posto na rede social o básico Mas é, ele um dia me fez um convite para ir à igreja E aquela semana, Vitor, tinha sido uma semana assim de desilusão é, o Daniel tinha me dado uma bíblia Que tá até ali é... E até então Eu nunca tinha aberto essa bíblia Mas naquela semana onde eu tava passando O um momento onde eu estava sozinho Já não tava com a namorada Já não tava com a minha família Ou seja, não tinha ninguém estava completamente sozinho Sozinho E
1: que, que você tinha mais medo de ficar sozinho,
0: né? E ali Caralho. eu tava sozinho E ali, Vitor... Eu, na humildade, eu abri aquela Bíblia e abri em Gênesis. E comecei a estudar Gênesis, um capítulo por dia, nessa semana. Comecei a estudar Gênesis, ainda sem entender muito do que aquelas palavras queriam dizer, porque eu não entendia a Bíblia, não tinha relacionamento mas aí o Daniel me chamou no domingo vamos no culto, você vai no culto sem saber porque eu não tinha contado pra ninguém e aquele dia eu fui com uma decisão, eu lembro que eu coloquei uma camisa blan, branca coloquei a bíblia debaixo do braço porque lembre eu tinha os, as bases, os princípios minha mãe ensinou o caminho que eu devia andar e aí fui a igreja como se chama a igreja? Gênesis Gênesis <risos> qual que é o primeiro livro que eu tinha tentado estudar? Gênesis, Gênesis. início de tudo sentei, Vitor atrás e louvor aquele louvor gostoso né? que só a Gênesis tem <risos> brincadeira, brincadeira mas é um lugar muito abençoado por Deus, assim que eu só dou glórias a Deus por aquele lugar mas sentei lá no fundo e aí chegou a hora da pregação E a pessoa que ia pregar, tá aqui na minha frente, você. É. Até então, nunca tinha te, uh, te visto. A gente não, não se
1: conhecia, a gente nunca... Não se
0: conhecia. E aí você começou a pregar daquele seu jeito, meio paulista, <risos> né? É... E aí você tocou num ponto, durante a sua pregação, que era o meu pronto fraco, família você pregou sobre o mar agitado quando os apóstolos estavam atravessando o mar da Galileia, e aí durante aquele vendaval, né? aquela tormenta no mar Jesus chega caminhando sobre as águas e apazigua tudo e você falou na sua pregação que ali tinha gente que estava vivendo esse momento de aflição mas que Deus ia dar vitória e você falou o seguinte, quase direcionado para mim, foi direcionado para mim, foi uma palavra de Deus para mim. Falou assim, Deus hoje está te dando uma família. E eu lembro que ali meu coração ele se rompeu porque eu não falava com a minha mãe, já tava sem namorado então, assim, ouvir aquilo que eu tinha uma família a partir daquele dia foi algo muito forte, foi algo muito forte. E aí acabou o culto, eu chorei bastante, o Daniel me abraçando sem saber o que estava acontecendo comigo, ele me abraçando. E aí ele acabou o culto. Aquela alegria de ter escutado uma palavra de Deus para aquele momento que eu estava vivendo. O Jocelyn, pastor Jocelyn. Ei, Benson, daquele <risos> jeito dele, né? Ei, Benson, é, vai ter o um curso de batismo, você já é batizado? Aí eu, com o coração ainda um pouco duro, o que, que eu respondi? Vai demorar muito? Vai. Vitor, tudo que eu queria era não voltar para casa se demorasse 15 minutos meia hora uma hora duas horas para mim dava no mesmo mas olha qual foi minha resposta vai demorar muito ele naquela humildade dele ou pensa, não vai demorar muito não sentei para ouvir e é naquele sentar para ouvir eu lembrei da pregação tudo foi se encaixando lembrei de 2016 2017 onde eu tinha é, a vontade de me batizar, mas não me batizei porque fiz outras escolhas. E falei, vou me batizar. Dei meu número, dei meu nome, Caraca. vesti a camisa e falei, e agora? Contei pra ninguém. 30 dias, Vitor, de curso de batismo. 4 domingos. E o medo de voltar atrás.
1: Mas ali, tipo, nesse. Vamos lá. Vou voltar pro culto. Ali você... o coração tava duro ali. Pelo processo que você passou Tudo Ali, aquele momento, o Daniel tinha Convidado você, né? Exato Ele é diferenciado, né? Tem o um é jeito mim... dele e tal Esse menino é diferenciado, é diferenciado.
0: Amo o Daniel, Daniel te amo, viu? <risos> logo, logo
1: você é aqui, viu? Não escapa não, viu? <risos> e ele te convidou E ali você deu Aquele início, quando você foi pra igreja Você escutou aquele louvor, você sentiu A presença de Deus você sentiu a pregação, você ouviu aquela pregação O que passava na sua cabeça ali Porque aí seu coração estava duro estava com medo de voltar para casa porque você ia sentir sozinho Exato Como que foi o seu pensamento aqui né? exatamente no culto? Você sentindo aquilo que há muito tempo você não sentia?
0: Cara, eu tinha chegado lá destruído né? É, o que mais me tocava era o problema com a minha mãe com a minha família é, Mas no final eu senti aquele Conforto da palavra, sabe Receber aquela palavra né? Por mais que Não tava levando uma vida Com Deus é, Não tá tendo aquele relacionamento Com Deus, mesmo assim Ele foi lá e me entregou uma palavra Falou, filho, olha, eu tô te oferecendo Nossa. Isso aqui, isso aqui é para você Entendeu? Caraca. Então assim, saí saltitando de alegria, né? E aí começou o processo do batismo. E foi nesse culto que você literalmente voltou pra Cristo? Foi. Foi. Eu não fui lá na frente, né? Não me ajoelhei, mas foi o dia que eu aceitei a Jesus.
1: Nossa. E aí começou... E nós estávamos em que mês? Fevereiro. Em fevereiro. Então, tipo, meu...
0: 29 fevereiro... de fevereiro, lembrei agora.
1: Dezembro Não,
0: 29 de fevereiro, nem existe, 27 <risos> Não O que foi? Foi 27, 27 de fevereiro 27 de fevereiro A
1: gente tá falando de dezembro, janeiro Coisas que você passou Chegou em fevereiro Início de fevereiro também foi difícil E foi dia total. 27 Você tomou uma posição de realmente Aceitar Cristo E praticar isso Exato E como que foi isso? Essa, agora essa parte de praticar porque a sua vida ainda estava, a sua família desunida, Exatamente. você estava sozinha ainda.
0: Exato.
1: E nessa parte, como que foi? Porque você começou a fazer o curso de batismo e Exato. essa alegria, vamos, vamos lá. Então,
0: começou o curso de batismo, foi no outro domingo, primeira aula, né? A pastora Souza, a presbítera Vanessa deram as primeiras aulas de quê? De Bíblia. E assim, lembra que eu tinha uma vida na igreja Então assim, elas perguntavam quantos livros tinha na Bíblia é, As características de Deus E tudo isso eu sabia responder Já né? sabia, decorado já Já, né? já, já tinha, porque eu tinha as bases E cara, fui aprendendo mais, fui lendo, fui buscando, sabe? E foi assim, essas quatro aulas, né? Até chegou a última aula que foi o batismo mesmo, né? É... O dia do meu batismo, 28 de março de 2021. Nossa, que que é marca, março já. Que marca a data do meu nascimento, né, cara? Foi difícil esse, essas quatro aulas, né? Você fica tentado a voltar para aquela vida que você hum. é, tinha antes. Fica aquela tentação, mais. né? Fica aquela tentação até o dia do seu batismo ninguém sabia que você estava se batizando cara poucas pessoas sabiam Daniel sabia obviamente Sim. né uma outra amiga Priscila né também sabia porque eu tinha confiança nela então contei porque assim o meu medo era contar para as pessoas e sei lá você
1: desanimar eu desanimar você trás.
0: e tal ou então as pessoas me julgarem, é, agora que tá sozinho vai buscar a Deus né, por que, que não fez isso antes então eu tinha esse receio também
1: e até o dia do seu batismo você não fala com a sua mãe?
0: não o batismo era no domingo e eu tinha ciência que era um novo nascimento era algo novo, a partir dali eu ia viver algo novo com Cristo e eu lembro que chegou no sábado eu saí com o Daniel pra gente comprar roupa porque eu falei, ó oh, Daniel, eu quero entrar na minha nova vida de roupa nova, e ele dá aquele apoio, ó oh, o Daniel <risos> ele é empolgado, cara. né? O Daniel, só fazendo um parênteses, eu falei isso pra ele no dia do meu batismo, e volto a repetir o Daniel foi o amigo que carregou a minha cama até oh, Jesus beleza. Cristo, lembra o, o, lembra? o paraplégico que não, que não caminhava o que, que os amigos dele fizeram por ele? Meu Levaram filho. a cama dele a até o teto, desceram essa cama para ele ter o um encontro com Jesus. E detalhe que era para ele, não para os amigos que carregavam, né? Não, para os amigos. E eu falei para ele, você foi o amigo Deus. que ele me levou até o encontro com Jesus Cristo. Da hoje minha cama aqui porque eu já estou andando, né? e hoje eu consigo caminhar.
1: Você vê como que é importante, né, você ter amigos que têm o mesmo propósito que o seu, porque esse amigo te levou a uma vida com Cristo. com Cristo, porque você viu que você teve muitas amizades que te levou com um caminho que você continuava vazio. Exato. E você encontrou um amigo que te levou a ser preenchido, que você nunca mais começou a sentir sozinho. Exatamente. Você começou a sentir a presença de Deus na sua vida. Como é tão
0: importante ter amigos assim, né? Agora você imagina, se eu tivesse tido amizades que falassem Ah, cara, você terminou o namoro agora, cara. Vamos festar, vamos sair aí, Nossa. vamos conhecer mulheres. Mas não. Deus cuida muito de mim, eu não eu sou amado pelo um pai. E...
1: Aí você falou que até o domingo você queria viver algo novo. Você começou a comprar roupa nova e tal. Exato. E como que foi isso? Bom, aí tá,
0: chegou sábado, comprei a roupa, já era sete para oito horas da noite E uma coisa martelando na minha cabeça, como que eu vou entrar na minha vida nova? Eu tava completamente decidido No sábado No sábado, como é que eu vou entrar na vida nova sem falar com a minha mãe? Sem falar com as minhas irmãs? mesmo com a vergonha, mesmo com o medo, não sabia como minha mãe ia lidar com, com o assunto. É... Peguei o telefone, liguei para a Vivian primeiro. Um sábado. No sábado. Falei, Vivian. Seguinte, deixa eu te explicar. Tomei uma decisão e amanhã meu batismo. Quero te pedir perdão, Nossa. minha irmã, por tudo, por toda qualquer atitude que eu venha ter tomado e ter te magoado, amanhã eu vou me batizar e a partir de amanhã eu tenho uma vida nova, então não combina mais comigo, Nossa. Ah, a Vitela me tratou tão bem, ela falou, "Cara, que, que decisão ótima, a melhor decisão da sua vida, que não sei o quê. bom, chegou a hora da outra irmã e deixando minha mãe por último, até que chegou na minha mãe, eu lembro que eu ligando no telefone, eu falava, Deus, que ela não atenda, que ela não <risos> atenda. Porque real, não sabia como ela ia tratar a situação. Mas ela atendeu. Dela, oi meu filho. E assim, quando ela já atendeu, a voz dela já me passou muita confiança, né?
1: Mas assim, você ficava quanto tempo sem falar com ela?
0: Ah, uns cinco meses, Nossa. quatro meses, não sei. Mas é muito não, tempo. não, me, não. Desde dezembro, janeiro, fevereiro, março, três meses, três meses. É. E aí ela me atendeu com, com uma voz simpática, com a voz receptiva. E eu falei, mãe, então tenho que contar uma coisa para a senhora dela. Eita, lá vem. O que, que foi? Foi mãe, então a partir de amanhã eu começo uma nova vida. Amanhã eu, come... amanhã eu começo uma nova vida com Cristo e amanhã é o meu batismo. E não tem como eu começar uma vida nova é... sem falar com a minha mãe. E, então, eu estou te pedindo perdão. Quero pedir perdão por qualquer atitude, por qualquer palavra. A senhora me perdoa. Ela falou, oh, meu filho, Deus ouve orações. Oh, glória a melhor decisão que você pode ter tomado na sua vida vai mesmo se batíveis vai mesmo e bom foi assim chegou no sábado foi o sábado não consegui dormir aquela noite <risos> aquela, ansiedade, né, aquela né? ansiedade a gente ia pra Ezeiza né então assim tinha que acordar cedo e tal aquela empolgação me arrumei, tava de cabelo cortado barba feita realmente tava, eu tava bonitão eu tava indo para um encontro cara tava indo para um encontro
1: Caraca,
0: e, e como que
1: foi essa câmera? Porque a gente, pra quem não sabe, a é um pouco longe, um né? Um pouco
0: longe da, da capital e, federal, né? Nossa,
1: mas... e aquela ansiedade, porque a gente foi, a gente pegou um trem, a gente começou aí, e como que foi isso? Porque eu lembro um pouco, assim, que a gente não tinha essa, essa amizade, não tinha nada, né? Mas eu olhava assim, você serão, tal, tá? o Daniel brincando, tal, tá? com todo mundo, o que que passava nessa, na sua cabeça, nessa... Até você chegar o seu batismo.
0: Cara, muito feliz. Eu tava muito feliz mesmo. Eu e Daniel tirando várias fotos bonitas e tal. Mas quando a gente entrou no trem e chegou um determinado momento, é, eu quis me concentrar. Coloquei meu fone de ouvido, né? E as duas músicas, assim, do meu batismo, é tudo sobre você, do Morada, e se eu me humilhar. Então, assim... Nossa. A minha playlist se baseava <risos> nessas duas canções que eu ouvi assim no volume estom, Estrondando, sabe? Aqui dentro dessa casa, e foi o que eu ouvi até a chegada do batismo, né? E, e bom, chegando lá, aconteceu.
1: Vamos ver as fotos? Tem foto, eu trouxe, Tem foto. foto. trouxe. Trouxe foto aí. Que a gente é diferenciado é, aqui, né? A produção a gente vai a colocar. A produção, a aqui, produção a gente, vai colocar. A gente é completo, Deus bom, faz as coisas. Vamos nas
0: fotos primeiro, né? Olha aí. Pega, eita glória! Então, aqui nessa foto, o, tava a, a pastora Susan, a presbítera Vanessa, o presbítero João Mateus e o pastor Josélio, né? E aí o pastor Josélio falou, Caio, você quer falar algumas palavras? Bom, acredito, trouxe um vídeo aí também para mostrar para vocês, Novo. vocês vão ver. Isso foi antes, né? Eita glória! antes do batismo eu tava bastante emocionado e, e hoje você tá vendo essa foto, o que que passa na sua cabeça hoje? cara olha só ah Vitor, muitas coisas cara, o carinho de Deus para comigo era era assim ter voltado a falar com a minha mãe é, ter tomado essa decisão eu sabia que tava no caminho certo, sabe era ali que eu queria estar. Tá. Desde é, o início de tudo. Desde o início de tudo, vem, vem na cabeça aquelas festas, aqueles relacionamentos que não tinham a Deus como, como uma base e tipo, a partir daquele momento, desse momento aqui, minha vida ela já estava sendo transformada, sabe? Caraca.
1: Vamos ver o vídeo? Vamos, vamos ver o vídeo.
0: Foi o primeiro um batizá, a água estava fria. Não, 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 não. Nossa. E tá um friozinho, né?
1: Eu nasci de novo.
0: Eita, glória. <risos> <risos> Produção, tira essa barrinha aqui pra gente aí. Eu 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 sou nova criatura, nova criatura Pai, do Filho, do
1: Espírito Santo.
0: Oh, Eita glória. glória
1: Nasceu de novo Amém Começou do zero
0: Eu sou nova criatura, tá tocando aí Não sei se o pessoal escolheu, escutou Mas eu disse Hoje eu aceito Jesus Cristo Como meu único e suficiente Salvador Eita glória Abraços, cara Hoje essas pessoas fazem parte do meu, Da minha rotina, do meu cotidiano No seu dia a dia, né
1: E, meu Deus do céu Você viu que foi um Pequeno espaço foi. De tudo isso E vamos, vamos falar A partir do seu Primeiro culto que você aceitou a Cristo O seu batismo Como que mudou? O que, que Deus transformou na sua vida?
0: Bom A partir do batismo foi tudo muito diferente né? é, A partir do A partir do momento que você é, decide caminhar com Cristo, né? Que você abre as portas para Cristo, o Espírito Santo começa a habitar dentro de você, né? Então, é, as leis que antes eram coisas assim difíceis para mim, elas se tornaram algo muito natural, né? Então, eu comecei a praticar aquilo que eu leio diariamente aqui na Bíblia, né? Então, a partir desse momento, comecei a ler a Bíblia. Né, comecei a entender as, as passagens. Algo que me marcou muito foi o livro de Marcos. Quando eu li Marcos. É, quando eu li Mateus. Os evangelhos em si. Né? Quando você conhece a Cristo.
1: Foi mais né? foi
0: conhecido Comecei a estudar Hebreu também. Por Porque era a língua do, do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Comecei a assistir filmes que, que falavam de Deus. Filmes que falavam de Jesus em hebreu e, e tudo isso foi me tocando, foi me transformando e foi me mudando a, o meu pensamento, sabe? E como
1: foi a, a parte de você, porque você tinha amigos também antes, né? E como que está hoje a questão disso? O que que Deus mudou? O que Deus tirou? Porque as pessoas não começaram a entender, porque conheceu o Caio de antes, né? Uhum. E você foi transformado, você nasceu de novo. Como que foi isso, a relação? Porque as amizades no começo te levaram para um caminho que você não queria estar Mas você começou indo E hoje você tá no outro caminho Como que é isso? Porque tem muita gente que trava E agora, o que, que eu faço? Exato. Qual o conselho que você
0: dá? Cara, foi natural Foi, foi mesmo de Deus assim Porque é, As pessoas que tinham Que, que não viviam e que não querem viver o mesmo propósito que eu Foram se afastando de maneira natural né? E aí eu acabei me relacionando é, Com o pessoal da igreja né? e, e cada dia me involucro mais né? e, e é isso o, o meu conselho, qual que é o meu conselho? Gente, congreguem vão pra igreja, sim? Ah, mas a igreja tem o um fulano de tal que ele se acha. Ah, a igreja, não vou na igreja porque o pastor é isso, o pastor. Pessoal, a gente vai pra igreja é para ter comunhão com Cristo, não é para ter comunhão com pessoas. A igreja é o templo físico, nunca vai ser 100%. O que vai ser 100% é a sua relação com Cristo, com Deus, entende? Então, a gente tem que deixar de olhar pras pessoas que estão na igreja e olhar pra Cristo.
1: Uau! Então a gente tá falando que você viveu 10 anos aqui na Argentina. 1 um, ao 9 anos, você viveu a sua maneira.
0: A minha maneira?
1: A sua maneira de, de ser guiada, de, de fazer as coisas que você queria. Deu de mar... tudo errado, pessoal. <risos> de 2021 de março até. Até julho, que hoje é hoje dia 20 de julho, que a gente tá falando de quatro, cinco meses, em cinco meses Deus transformou a sua vida uma coisa impressionante. Exato. Porque você vê o Caio de hoje, não tem nada a ver com o Caio de nove anos atrás.
0: Exato. Nada a ver. O Caio de dezembro não é a mesma pessoa, Vitor.
1: E você falou que a partir daí, um novo Caio voltou a falar com a mãe. Vou te falar casa irmãs. Firme na igreja, com novas amizades, com convive com Deus, pratica as coisas de Deus e você
0: nunca mais Sentiu sozinho. Amém. Fato, Victor. É, eu lembro que em dezembro e janeiro eu tinha uma dor muito forte aqui por trás do, do osso esternão e eu pensava que eu ia infartar cara mesmo novo assim e aquela dor me incomodava e na hora de dormir eu me remexia virava pra cá, tomava remédio relaxante muscular né? e a partir do meu batismo essa dor acabou cara. essa dor eu nunca mais tive graças a Deus é... e minha vida foi transformada Victor. antes o que eu lia e eu não entendia hoje eu entendo Hoje eu me sinto muito feliz, e eu falo isso humildemente, de abrir uma passagem da Bíblia e interpretar. No último domingo agora, eu tive o prazer, cara, de ministrar uma palavra pra você, pro Daniel. Acabei subindo no YouTube, porque em algum momento, essa palavra, mesmo eu ali estando com medo... Mesmo sendo uma palavra humilde Que por aí muita gente já teve essa interpretação Mas em algum momento alguém vai se deparar com esse vídeo e falar Poxa, faz todo sentido isso que ele está falando Então assim, eu ministrar, eu dou aula de anatomia, Vitor Há 5, 6 anos já Explico qualquer tema Mas eu me ver ali, domingo Humildemente, falando de Deus Falando do que Deus faz, do que Deus fez e do que Deus pode fazer. É algo assim surreal. Caraca. Surreal. Então assim, eu só tenho que dar graças a Deus. Voltei a falar com a minha mãe. Hoje, a gente fica boas horas no telefone, orando, fazendo célula. Com a minha irmã de Curitiba, a Vívia, e a família dela, a gente faz... De vez em quando, uma célula. Eles fazem célula todo domingo, sabe? É, eu não posso participar, porque eu estou na Gênesis. Com, é, em comunhão, né? Com, congregando. Mas, fico muito feliz da minha família estar tá buscando a Deus. Minha mãe me conta. Não, eu e a Renata, a gente acorda cedo. A gente vai jejuar, a gente vai orar, vai ler a Bíblia. Cara... É como está escrito lá em Josué... Eu e minha casa serviremos ao Senhor... E eu creio... E eu creio... E digo isso para vocês também... gente. Seja aquela árvore... Que brota no deserto... Para que... O que está ao redor de você... Também floresça... Se você decidir... Ter uma vida com Cristo... As pessoas que estão ao redor Elas vão ver algo diferente em você E vão Fácil. querer também ser transformadas Porque é algo diferente, Vitor Eu não conhecia muitas pessoas Que chegam no meu Instagram e fala Caio, como que você mudou, hein? Nossa E por que, que essas pessoas falam isso? Se elas nem me conhecem Como assim elas, ela, elas dizem que eu mudei? Cara, é porque... Existe uma coisa que se chama Espírito Santo de Deus E ele muda, ele transforma a vida. Como que é o nome do canal?
1: Deus que transforma
0: Deus, pessoal, eu tô falando aqui Deus transformou a minha vida Hoje eu sou igual o salmista Eu falo, Deus, tira tudo Mas não tira a comunhão que eu tenho contigo Glória a Deus, glória a Deus. Um domingo saindo da igreja, Vitor Eu falei para o Daniel Eu falei, Daniel, sabe qual era o meu medo Antes de aceitar a Jesus? O meu medo era morrer Hoje, o meu medo não é morrer. Porque se eu morrer, quem vai ter problema? Vai ser você, Vitor. <risos> vai ser a Priscila. Vai ser o Daniel que vão ter que pegar o meu corpo e levar pra algum lugar, gente. Vocês vão ter que colocar em algum lugar. Né? O pessoal da igreja, da gente. O Célio, Oxi, né? A Minha gente... mãe. Vocês vão ter que arrumar algum lugar. Mas o meu medo hoje, cara, é perder essa comunhão com Cristo. Por isso que hoje eu sou tão zeloso, sabe? Às vezes eu tomo uma decisão de forma... É, de acordo com, com os meus desejos Mas logo eu volto atrás Entende? E hoje eu estou cercado de pessoas que entendem isso Graças a Deus né? Então, cara É muito bom servir a Cristo Eu só tenho dizer a isso Que é muito bom E eu quero que Deus me capacite Que Deus me prepare Para eu levar a palavra de Deus Para mais Ai. pessoas Porque é o seguinte Eu não quero que esse amor fique aqui dentro de mim só eu quero que você também sinta esse amor porque, cara, o jeito que eu fui resgatado o jeito que eu fui abraçado
1: e hoje você tem essa consciência de falar, cara, eu tive a oportunidade de juntar toda a minha família mas eu, a motivação foi errada porque você achou que era o dinheiro uhum. e você viu que o dinheiro não era acabou o dinheiro e você foi com a essência que era sempre foi Deus e Deus uniu novamente a sua família. Amém. E, Caio, pra a gente encerrar, Meu, eu ficava aqui duas, cinco, dez, vinte horas. Mas, para a gente encerrar,
0: qual um o versículo que marca você
1: que você carrega?
0: Cara, Isaías 53,5 5. Abre aí para gente ler. Isa... Bora. Abre na sua Bíblia. Na, na sua Bíblia. Gente, eu tenho a Bíblia do profeta aqui no meu carro. <risos> Vamos embora. Isaías 53, 5.
1: Vamos lá. 53,
0: 5? Exato. Então, empregador. Eita, que responsabilidade. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões E esmagado por causa das nossas maldades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E por suas pisaduras fomos sarados Eita Deus.
1: Deus É forte ou não é? Meu Deus do céu Ei, é pra dar um glória aí, pelo amor de Deus Dá glória aí, pessoal Dá um glória aí, pelo amor de Deus Dá glória aí, produção ai, ai. <risos> É gente. isso,
0: gente eu, eu só quero deixar uma mensagem final Pessoal Busquem a Deus Busquem a Deus Primeiro E logo todas as coisas Elas vão se somando Eita. Eu primeiro busquei a Deus primeiro e agora muitas coisas vêm se somando na minha vida, minha relação com a minha família, meu trabalho, uma família porque esse é o meu sonho, vídeo. Eu quero ter uma família, uma esposa para falar minha esposa, um filho para falar que é filho, porque é o que Deus quer para gente, né? Exatamente. E quando chegar nessa na etapa final, né, dessa vida aqui na Terra, né, ter olhado para trás e ter falado graças a Deus, Deus. até que
1: nos ajudou o Senhor, né?
0: Graças a Deus, Tu me deu uma oportunidade e hoje eu tô aqui partindo para glória para viver na eternidade com você. E esse casamento é logo logo, hein? Cara, vamos ver. Tudo nas mãos de Deus. Eu hoje não tenho mais aquela ânsia, não tenho mais aquela aquela carência. Então Nossa. tudo no tempo de Deus. As coisas elas têm que acontecer no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. top, top. Gente.
1: Esse foi o Caio Corá Lembrando Ele veio para estudar Ele veio aqui para realizar o sonho dele Virou professor E hoje E ele é Irmão Caio Amém. Aquele que congrega Hoje ele é filho de um Deus vivo Lembra disso É um Deus que transforma, transforma. É um Deus que transforma. transforma Transformou minha vida, vai transformar a sua também hein? Recebe, hein? Deus vai transformar a sua vida e através de você, a sua família também vai ser transformada Caião, obrigado que, é isso, que papo cara? top mano. Top eu saí daqui edificado eu saí aqui, cara, querendo pular aqui com alegria, tudo e continua essa caminhada lembra que Deus é contigo sempre
0: amém? Irmão. Amém?
1: amém tamo junto sempre, irmão Valeu, é irmão. nóis Thank <music> you.